0: Ein Leben im Reizgewitter von den Besonderheiten in der sensorischen Wahrnehmung. Herzlich willkommen zur dritten Folge meines Podcasts. Ich möchte in das Thema heute mit einem kleinen Experiment einsteigen und freue mich, wenn Sie sich darauf einlassen mögen. Keine Angst, es wird nicht schlimm und äh, tut hoffentlich, nein, sicherlich auch nicht weh. Es dauert auch nur wenige Minuten. Wenn möglich, stellen Sie sich bitte gerade hin wenn das nicht geht, können Sie das Experiment natürlich auch im Sitzen ähm, mitmachen. Gut, stellen Sie sich bitte gerade hin, Ihre Beine sind hüftbreit auseinander. Hüftbreit heißt, dass der Abstand zwischen Ihren beiden Füßen so groß ist, dass eine zur Faust geformte Hand dazwischen passt. Nicht größer. Stehen Sie? Nun knicken Sie Ihre Knie etwas ein. Geben also ein Stück weit nach, ganz leicht und kippen Sie Ihr Becken auch leicht nach hinten. Atmen Sie jetzt erst einmal tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Also tief einatmen und durch den Mund wieder ausatmen. Und noch einmal Tief durch die Nase einatmen und durch den Mund wieder ausatmen. Schließen Sie die Augen, wenn Sie können, wenn Ihnen das möglich ist. Wenn es Ihnen unangenehm ist, fixieren Sie Ihren Blick auf einen festen Punkt in Ihrer Umgebung. Mit dem nächsten tiefen Einatmen ziehen Sie nun Ihre Schultern hoch zu den Ohren Und lassen Sie sie beim Ausatmen fallen. Also tief einatmen, die Schultern hochziehen und ausatmen und dabei die Schultern fallen lassen. Und noch einmal tief einatmen, dabei die Schultern hochziehen, so hoch Sie können, beim ausatmen wieder fallen lassen atmen sie nun ruhig weiter konzentrieren sie sich ganz auf ihren atem ein aus ein aus achten sie jetzt bitte einmal eine minute lang ganz bewusst darauf was sie hören Hören Sie genau hin. Achten Sie auf alle Geräusche in Ihrer Umgebung. Die Minute <lacht> Entschuldigung. Die Minute beginnt jetzt. Ich sage Ihnen, wann sie um ist. Los geht's. So, die Minute ist um. Ganz schön lang, so eine Minute, oder? Öffnen Sie jetzt Ihre Augen. Schütteln Sie Ihre Füße, Beine und Arme. Sie können sich jetzt auch wieder hinsetzen. Was haben Sie in der Minute gehört? Welche Geräusche waren das? Waren Sie gleich laut? Haben Sie vielleicht Geräusche gehört, die Sie sonst gar nicht wahrnehmen? Wie war das für Sie? Wie stark mussten Sie sich auf diese Aufgabe konzentrieren. Was kann man hören, wenn man genauer hinhört? Vielleicht Autos, die vorbeifahren. Gespräche im Hintergrund. An der Haustür klingelt es. Der Nachbarshund bellt. Ein Krankenwagen fährt vorbei. Und im Sommer wird oft draußen der Rasen gemäht. Schritte sind zu hören, auf dem Hausflur oder im Zimmer nebenan. Ein Telefon klingelt. Und außerdem befindet sich im Raum noch eine tickende Uhr. Diese Geräusche sind natürlich unterschiedlich laut. Und vor allem, das neurotypische Gehirn ist in der Lage, die Geräusche zu, fil- die Geräusche zu filtern, Entschuldigung, nicht mehr alle wahrzunehmen und einzelne Geräusche auszublenden. Bei autistischen Menschen ist das anders. Sehr viele AutistInnen nehmen gerade Geräusche sehr intensiv wahr. Vor allem fehlt ihnen der Reizfilter. Das bedeutet, dass alle Geräusche gleich laut und intensiv sind. Und sie hören Laute und Töne, die viele andere gar nicht hören, zum Beispiel das Brummen oder Piepen von elektronischen Geräten, die diese eben auch im Standby-Modus noch von sich geben. Diese Geräusche nehmen sie genauso deutlich wahr, wie das Handy, das direkt neben ihnen mit einem Klingeln den Eingang einer neuen Nachricht verkündet. Hören wir uns doch einmal an, wie die Geräusche, die ich gerade eben aufgezählt habe, wahrgenommen werden, wenn sie alle gleich laut, gleichzeitig und gleich intensiv sind. Achtung, Triggergefahr für alle, die überempfindlich auf Geräusche reagieren. Das Beispiel ist 16 Sekunden lang. Drei, zwei, eins, los geht's. Hui, ganz schön heftig. Ein ziemlicher Geräuschebrei. Die einzelnen Geräusche sind kaum noch voneinander zu unterscheiden. Es ist mehr so ein, ein Rauschen und manche äh, Geräusche äh, stechen dann nochmal hervor. Jetzt stellen Sie sich bitte vor, dass diese Geräuschkulisse Sie fast permanent begleitet. Anstrengend, oder? Die Konzentration lässt dann ziemlich schnell nach. Wenn die Geräusche nicht ausgeblendet werden können, geraten sie schnell unter Stress und irgendwann wird es zu viel. Sie sind überfordert und stürzen ins Chaos. Sie wollen nur noch, dass das aufhört mit den Geräuschen. Es ist nahezu unmöglich, sich dabei auf die Gespräche mit anderen zu konzentrieren, weil einerseits schon rein akustisch mein Gegenüber nicht zu verstehen ist und weil schlicht die Energie dazu fehlt. Wir erleben unsere Sinne über unsere Umwelt. Nein, Genau umgedreht. Wir erleben unsere Umwelt über unsere Sinne durch die äußeren Reize. Dazu gehören neben unserem Hören noch unser Tasten, Schmecken, Riechen und Sehen. Autistische Menschen reagieren auf die sensorischen Reize oftmals überempfindlich oder auch manchmal umgekehrt unterempfindlich. Jede Autistin, jeder Autist ist in dieser Hinsicht anders. Die Überempfindlichkeit als auch die Unterempfindlichkeit sind nicht determiniert, nicht festgelegt, nicht vorgeschrieben. Ein autistischer Mensch kann überempfindlich auf bestimmte Reize reagieren, gleichzeitig aber auf andere eben auch unterempfindlich. Viele AutistInnen reagieren jedoch vor allem auf auditive und visuelle Reize über. Stellen Sie sich noch einmal die Geräuschkulisse von vorhin vor. Und jetzt kommen noch grelle Lichter, flackernde Lichtquellen und intensive, bunte Farben hinzu. Es wird nicht besser. Nee, es wird also noch noch schlimmer. Das ist ein Leben im Reizgewitter. Das ist ein anstrengendes Leben. Und es kostet unheimlich viel Energie. Noch einmal. Menschen nehmen Reize unterschiedlich wahr. Autistische Menschen erleben sie meist sehr intensiv gleichzeitig und gleich stark. Das autistische Gehirn kann Sie nicht filtern. Behalten Sie das bitte im Hinterkopf, wenn Ihnen eine Autistin oder ein Autist sagt, es ist zu laut, zu unruhig um Sie, um ihn herum. Sie nehmen Ihre Umgebung nicht so wahr und können es sich vielleicht auch überhaupt nicht vorstellen, dass Ihr autistisches Gegenüber so empfindet. Denken Sie an die Geräuschkulisse, an das Experiment vom Anfang. Sagen Sie autistischen Menschen bitte nie, dass es doch gar nicht so laut oder unruhig sei. Sagen Sie ihnen bitte nie, dass sie wohl ein bisschen überempfindlich reagieren würden und es doch gut zu ertragen sei. Da wir unsere Welt, wie bereits gesagt, über unsere Sinne erleben, beeinflussen die Besonderheiten in der sensorischen Wahrnehmung, also die Über- bzw. Unterempfindlichkeit gegenüber einzelnen Reizen, das Leben autistischer Menschen sehr stark. Ich kann nun nicht für für jede einzelne Autistin oder jeden einzelnen Autisten sprechen. Ich kann Ihnen aber schildern, wie sich das im Alltag für mich anfühlt. Auf Geräusche reagiere auch ich sehr empfindsam. Sie stressen mich sehr. Zum Glück wohne ich in einem sehr ruhigen Haus. In meinem Zuhause kann ich mich erholen und muss keine Energie für die Verarbeitung von Reizen aufwenden, beziehungsweise nur wenig Energie. Wenn es doch mal zu laut wird, setze ich Kopfhörer auf, die aktiv Geräusche unterdrücken. Das kann ich Ihnen sagen, das ist eine segensreiche Erfindung, auf die ich erst vor etwa einem halben Jahr gestoßen bin. Also meine Kopfhörer möchte ich nie mehr missen. Bei Zugfahrten zu meiner Tochter, die eben in Berlin lebt, habe ich sie immer auf. So kann ich die Geräusche um mich herum ausschalten und spare sehr viel Energie. Damit sind die Zugfahrten lange nicht mehr so anstrengend, wie sie es früher waren. In Filmen drehe ich die Lautstärke herunter, wenn die Hintergrundmusik zu dominant wird. Leider ist das ja so, dass viele Filme, mit Musik hinterlegt sind und ähm, diese natürlich dann auch die, die Stimmung ähm, untermalen soll. Und da sind ganz oft sind es ganz oft sind es entweder hohe Töne oder so dumpfe Töne und wenn ich nur noch über wenig Energie verfüge, kann ich das nicht mehr ertragen und dann schalte ich den Film ab, auch wenn ich ihn noch gerne zu Ende gesehen hätte. Da ich nur noch selten in Situationen gerate, in denen ich die Geräuschkulisse nicht beeinflussen kann, geht es mir ganz gut. Der Preis dafür ist der soziale Rückzug und der Verzicht auf gesellschaftliche Teilhabe. In den wenigen anderen Situationen gelingt es mir, je nachdem, über wie viel Energie ich insgesamt noch verfüge, die Geräusche auszuhalten bzw. zu kompensieren. Bewusstes, tiefes Einatmen und Ausatmen ist eine Technik, die mir hilft, so wie wir es am Anfang gemacht haben. Wenn ich in Berlin mit der S- oder U-Bahn fahre, schließe ich die Augen und versuche, die Stille hinter den Geräuschen zu erfahren. Diese Stille hat die Farbe Blau. So etwas nennt man übrigens Synästhesie, die häufiger bei AutistInnen vorkommt. Das ist eine Technik, die ich im Entspannungskurs erlernt habe. Sie funktioniert, wenn ich mich absolut darauf fokussiere, Es braucht allerdings wirklich viel Training, diese diese und andere Techniken der Entspannung anzuwenden. Und sie helfen eben nur für Momente. Sie reichen nicht, um den kompletten Alltag damit zu überstehen. Aber sie geben mir Sicherheit, weil ich den Geräuschen nicht mehr hilf- und wehrlos ausgeliefert bin. Ich kann sie aktiv kompensieren. Das gibt mir Sicherheit und reduziert meinen Stress. Wenn es mir nicht gelingt, die Geräusche zu kompensieren, kommt es zu einer Reizüberflutung. Heftige Migräneattacken sind die Folge. Auf die Reizüberflutung und ihre Folgen werde ich in einer eigenen Folge näher eingehen. Auch auf visuelle Reize reagiere ich über. Ich kann schnelle Bewegungen, Bildwechsel, grelles Licht oder intensive Farben nicht ertragen. Sie führen automatisch in die Reizüberflutung und zur Migräne. Ganz schlimm ist künstliches Licht. Es hat lange gedauert, bis mir klar geworden ist, warum ich nach Fortbildung in einem bestimmten Raum immer tagelang Migräne hatte. Es war das künstliche Deckenlicht. Seitdem ich das wusste, habe ich Panik vor Fortbildung entwickelt. Ungünstig, da ich selbst als Moderatorin in der Lehrerfortbildung tätig war und somit immer wieder äh, in diesem Raum, in diesen Raum musste. Ich erinnere mich, dass ich als Kind eine Winterjacke, die mit kräftigen Farben bunt gemustert war, bekommen habe. Meine Mutter hatte sie mir mitgebracht. Mit der katholischen Landjugend machten wir dann im Winter einmal einen Ausflug in ein Freizeitschwimmbad. Ich kam ohne die Jacke zurück. Ich hatte sie in der Umkleidekabine hängen gelassen. Freud würde jetzt sagen, klar, ja, ein anderer Grund kann aber gewesen sein, dass ich Kälte anders empfinde. Ich friere draußen nicht so schnell. Als Studentin habe ich im Winter kaum eine Jacke getragen, weil ich es nicht kalt fand. Ich hatte einen selbstgestrickten Pullover, den ich einfach überzog. Auch heute mache ich es inzwischen wieder so. Warme Temperaturen, wie im Sommer hingegen, finde ich ganz schrecklich. Ich ertrage sie kaum. Deshalb schreibe ich zum Beispiel auch nur im Winter, im Sommer kann ich das nicht. Im Sommer kann ich eigentlich gar nichts, da kann ich nur sehr wenig. Für mich wäre es perfekt, wenn das ganze Jahr über Winter wäre. Auch ruhig ein nass Winter. Berührungen sind für mich ebenfalls sehr unangenehm. Ich finde es schrecklich, dass die meisten Menschen offenbar ein Kuschelgehen besitzen. Anders kann ich mir nicht erklären, warum sie sich im öffentlichen Raum immer wieder so nahe kommen. Es wäre so schön, wenn der Corona-bedingte Abstand auch nach der Pandemie eingehalten würde. Deshalb meide ich volle Plätze, fahre nur dann einkaufen, wenn es leerer ist. Im Chor gehörte das enge Zusammenstehen bei Auftritten zu den größten Herausforderungen, die ich, logisch, mit Migräne bezahlte. Beim Einkaufen kommt es an der Kasse immer wieder zu kritischen Situationen. In meinem Lieblingsdiscounter gibt es keine Ablage, nachdem die Waren gescannt worden sind. So Ablagen, wie es sie früher gab, als ich noch Kind war. Ich muss die Waren also immer sehr schnell ergreifen und in den Wagen legen. Das ist fast der größte Stress, nur so nebenbei. Es kommt mir immer wie ein Bettrennen zwischen der Kassiererin, dem Kassierer und mir vor. Während ich also nach den Waren greife, schiebt die Kassiererin oder der Kassierer die nächsten Waren nach. Dabei kann es zur Berührung der Hände kommen. Als mir dies einmal passiert ist, habe ich meine Hand schreckhaft zurückgezogen. Was ist Ihnen total unangenehm? Was finden Sie absolut ekelig? So fühlte es sich für mich an, diese plötzliche, unvorbereitete Berührung unserer Hände. Ich muss sehr entsetzt ausgesehen haben, denn der Kassierer meinte, sie mögen wohl keine Berührung. Richtig, ich empfinde sie als unerträglich. Umarmungen gehen, zumindest bei bekannten Menschen, wenn auch nur sehr ungern. Aber ich weiß, dass viele Menschen dies gern haben und gern machen und so lasse ich es über mich ergehen, um den anderen nicht vor dem Kopf zu stoßen. Allein meine Tochter kann ich umarmen. Also... Körperliche Berührungen sind für mich wirklich ein sehr heikles Thema. Ein weiteres Thema ist das Schmerzempfinden und die Wahrnehmung meines eigenen Körpers. Ich nehme klassische Schmerzen nicht so intensiv wahr, im Gegensatz zu meinem Körper. Ich habe ein sehr gutes Körpergefühl und bemerke zum Beispiel Veränderungen zu einem Zeitpunkt, wo die meisten Menschen nichts bemerken würden. Nicht immer weiß ich jedoch, ob die Beobachtungen für den Arzt oder die Ärztin wichtig sind. Meine Schilderungen wirken dann schnell so, als ob ich mich anstellen würde. Auf der anderen Seite wurde beispielsweise meine Migräne jahrelang nicht ernst genommen, weil ich nicht leidend wirkte. Gerade im medizinischen Bereich braucht es noch viel Aufklärung über Autismus, um autistische Menschen angemessen behandeln zu können. Zur Wahrnehmung gehört auch, dass AutistInnen gerade im visuellen Bereich kleinste Details wahrnehmen und winzige Unterschiede oder Gemeinsamkeiten erkennen. Man kann hier von einer Wahrnehmungsbegabung sprechen. Ob diese bei mir auch so ausgeprägt ist, kann ich gar nicht richtig beurteilen. Mir ist nur oft aufgefallen, dass ich andere Dinge sehe. Und wahrscheinlich ist es auch kein Zufall, dass ich einen Teil meines Studiums mit dem Korrekturlesen finanziert habe. Hinsichtlich der Gerüche oder des Schmeckens habe ich keine Besonderheiten. Ich würde sogar sagen, dass ich Gerüche eher weniger intensiv wahrnehme. Sie hören, die Besonderheiten autistischer Menschen in der sensorischen Wahrnehmung, die vor allem in Überempfindlichkeiten bestehen, greifen also tief in das Leben und den Alltag ein. Sie erzeugen Stress. Stress, der kompensiert werden muss. Dies geschieht vor allem durch sozialen Rückzug. Das eigene Zuhause kann ich meinen Bedürfnissen entsprechend gestalten. Sozialer Rückzug bedeutet auch, die Pausen zum Beispiel nicht mit den Kolleginnen zu verbringen, um sich zu erholen. Also nicht gemeinsam zum Beispiel in die Kantine essen zu gehen, sondern allein im Büro zurückzubleiben oder aber einen kleinen Spaziergang zu machen. Nicht an Treffen, Unternehmungen teilzunehmen. Oder auf die Toilette zu flüchten, wenn es zu viel wird. Wenn ich den Reizen nicht entkommen kann, helfen Hilfsmittel, wie zum Beispiel die Kopfhörer, die aktiv Geräusch unterdrücken, Ohrstöpsel, eine Sonnenbrille, das Fokussieren auf einen einzigen Reis, Reiz, der sogenannte Tunnelblick. Dann bin ich allerdings nicht mehr ansprechbar und reagiere auch nicht mehr. Auch helfen Tricks wie zum Beispiel rückwärts von 100 herunterzählen, wobei ich mich konzentrieren muss und die anderen Reize quasi in den Hintergrund dränge. Ein typischer Bewältigungsmechanismus ist das Stimming. Das sind Stereotype, sich wiederholende Bewegungen wie zum Beispiel mit den Fingern schnipsen oder mit dem Oberkörper wippen. Ich habe beispielsweise immer einen kleinen Lederball bei mir, wenn ich unterwegs bin. Dieser ist ähnlich wie die Antistressbälle, nur ist er eben aus Leder und sehr viel schwerer. Den kann ich in meine Hosentasche stecken und wenn der Stress zunimmt, nehme ich ihn in die Hand und knete ihn oder werfe ihn von der einen in die andere Hand. Zu Hause habe ich einen größeren Lederball, der 3 Kilo schwer ist und das Gewicht beruhigt mein vegetatives Nervensystem. Diese und andere Strategien werden Thema einer eigenen Folge sein. Sie sehen bzw. hören aber bereits, dass es funktionale Bewältigungsmechanismen sind, um stressige Situationen aushalten zu können. Nun noch etwas Verblüffendes und scheinbar Paradoxes. Es kann sein, dass eine Autistin, ein Autist, ganz empfindlich auf Geräusche reagiert, selbst aber sehr laut Musik hört. Hm das passt doch nicht zusammen eigentlich. Und wenn man jetzt nichts über Autismus wüsste, würde man sagen, ja super, immer am rumjammern, dass es zu laut ist und dass er oder sie sich nicht konzentrieren kann, aber selbst so laut Musik hören, das, das stimmt doch nicht, das passt doch nicht zusammen, der stellt sich oder sie stellt sich doch nur an. Nee, das passt. Die Musik ist nämlich ein Geräusch, über die ich Kontrolle habe. Ich selbst schalte ja die Musik ein und mache sie laut. Ich kann sie ausschalten, sobald es zu viel wird. Entscheidend ist dabei die Selbstkontrolle. Ich habe die Kontrolle über die Geräusche. Und natürlich klingt die Musik, die ich mag, auch viel schöner als der grässliche Geräuschebrei vom Anfang dieser Folge. Keine Frage. Ich hoffe, es ist mir gelungen, die Besonderheiten in der sensorischen Wahrnehmung zu erklären und einen Einblick in das Leben mit ihnen zu geben. Zusammengefasst führen die Besonderheiten dazu, dass autistische Menschen die Welt anders erleben, nämlich meist greller, schriller, munter, lauter, hektischer. Während ein neurotypischer Mensch ganz entspannt sein kann und den Moment genießt, kann beim autistischen Menschen bereits ein heftiges Reizgewitter aufziehen. Unsere andere Wahrnehmung ist real. Sie ist keine Anstellerei und sie kostet unheimlich viel Energie, sodass AutistInnen schneller erschöpft sind. Ganz oft herrschen im autistischen Kopf einfach nur Chaos, Überforderung und Orientierungslosigkeit. Das hat, wenn auch nicht nur, aber doch sehr viel mit der anderen sensorischen Wahrnehmung zu tun. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns eine angenehme Umgebung, was auch immer für Sie und für mich angenehm bedeuten mag. In der nächsten Folge geht es weiter mit den manchmal sehr speziellen Interessen und Vorlieben von AutistInnen. Mir ist es wichtig, zunächst einmal auf die Grundlagen, also allen AutistInnen mehr oder weniger gemeinsamen Charakteristika einzugehen um somit ein gemeinsames Verständnis von Autismus zu schaffen. Dadurch wird die gesellschaftliche Relevanz verständlicher und dadurch werden auch viele autistische Anliegen nachvollziehbar. Also bis dahin und bleiben Sie gesund! Ihre Stephanie Merwalter.